0: Olá, estamos aí iniciando a nossa aula 10. É, partindo da, do finalzinho da nossa aula anterior, nós ficamos aí cientes de algo que é importante a gente ter em mente. Ah, quanto mais eu foco a minha atenção em um ponto específico, na minha âncora, segundo Cardoso, né, que é o cerne da prática meditativa, Toda a descrição neurofisiológica que comecei a fazer a partir da aula anterior, da aula 9, o né, começo de tudo, até o final do nosso curso agora, tem que tá estar bem, bem nítido na sua cabeça que toda a descrição e todo o movimento, né, todo, portanto, a neurofisiologia, o funcionamento cerebral, na prática meditativa, a única coisa que é solicitada a quem pratica, a quem medita, é focar a atenção. Toda a descrição neurofisiológica, mencionada na aula anterior e vai se propagar, vai se prolongar a partir das próximas aulas, elas partem do pressuposto que o voluntário, o praticante, o meditador só tem que se importar em focar a atenção em uma âncora e não se desviar dela. Tá, ah, Beto, o que tu tá falando isso? Porque ah, talvez, talvez alguém comece a estudar neurofisiologia, comece a tentar direcionar o teu o cérebro para as áreas no qual estão vão ser apontadas aqui para frente. Isso é uma viagem, tá certo? Porque precisa ter relaxamento da lógica relaxamento muscular, âncora e saber que haverá lúpulo. Então não adianta você ficar, né, focar a sua atenção no encaminhamento cerebral, tá certo? Só um, um alerta. Agora, sabendo que o córtex pré-frontal é bastante acionado, há bastante trabalho dos neurônios dessa região, a gente começa a associar que todas as áreas cerebrais que possuem comunicação com o córtex pré-frontal, como o giro singulado ou o giro do síngulo, que vai lá estabelecer a conexão com o tálamo, dentro, lembra da aula anterior? tá viajando nos nomes aí, filho, pega um caderninho branco e vai escrevendo aí, é, córtex pré-frontal, giro singulado, ou giro do símbolo. síngulo, tálamo, sistema límbico, amígdala, vai escrevendo aí, louco, tá? Faz o desenho do cérebro aí, ó, tá certo? No seu caderninho, copiando aí da, do Guggles, vai aí é, escrevendo, vai desenhando, vai acompanhando, tá certo? É, é, não dá pra tu ficar aí estatelado no sofá me ouvindo, tem que estudar. Então, todas as áreas adjacentes ali que fazem fronteira, comunicação com pré-frontal vão trabalhar, vão ser acionadas conforme o corte pré-frontal é também despolarizado quando você foca atenção voluntariamente em um ponto, ok? Uma pesquisa interessante que partiu desse pressuposto, é, foi publicada aí há 11 anos atrás, em 2005, Sara Lazar, nome importante aí do estudo da meditação é, no mundo, é, com mais uma, uma dezena de colaboradores chegou à conclusão é, investigando o cérebro né por ressonância magnética de meditadores experientes ela, ela percebeu que há um aumento da espessura cortical do córtex pré-frontal e de uma outra região ali um pouco mais profunda do cérebro mas que estabelece conexão com... O, o córtex parafrontal que é a ínsula. Então, perceba a conclusão que esses pescadores tiveram aí em 2005, 2006. Que o cérebro de meditadores, meditadores experientes, comparado com o cérebro de não meditadores, possui mais neurônios, possui mais carne no córtex parafrontal ínsula, tá? Você vai ver isso aqui no slide 39 e no slide 40, tem até o desenho aí, tá? Nesse cérebro aí, para você não se confundir, ele tá ao contrário daquele meu desenho, tá? Onde tem aquele círculo amarelo, aquele círculo verde com um negocinho amarelo maior, é a frente, tá? Seu olho, sua testa tá aí na frente, atrás ali, é, é, é a parte de trás da cabeça, o cocorô, como diz minha mãe, tá certo? Então olha só, o círculo pequenininho vermelho, tá? Se você for olhar ali, tem um círculo pequenininho à frente, que dentro dele está vermelho. Aquele círculo azul é essa área chamada pré-frontal, por isso que a cor do, da palavra pré-frontal está em azul. E aí tem uma área maior, circundada em amar e em verde... Tá? Por isso que o nome ínsula está em verde, bem maior. Significa que foram essas áreas aí detectadas, né? é... aumentadas né? em, em praticantes de, 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 medita... de meditação. Tá? Ah, ela conduziu essa pesquisa em Harvard e mostrou que oito... É semanas né, de meditação resulta num aumento da espessura cortical né, né, particularmente no corte pré-frontal e também na insula aí você fala, porra, que louco meu, então o cara que medita aumenta o cérebro é né, tipo um bíceps né começa a fazer rosca direta na musculação, o bíceps aumenta beleza, calma, certo? o cérebro não é um músculo, né? não dá pra comparar nesse sentido, mas sim meditadores acabam tendo essa área maior, né? tem mais carne, né? mais neurônios é, nessas regiões. Né? É, é, Parte do pressuposto óbvio, né? porque quanto mais eu, eu foco a minha atenção, mais neurônios né? é, é, são requisitados para trabalhar nessa, na região. A infra tem uma comunicação estreita aí, com o córtex pré-frontal, e também houve um aumento aí é, da ínsula e do córtex pré-frontal em meditadores, tá certo? Ponto, pula linha, travessão. Isso não quer dizer absolutamente nada, tá certo? A ainda. Tudo bem? É, tá? não, não vai para essa ingenuidade, porque é maior, é melhor, tá certo? Não, não, não faz essa viagem, tá certo? Tá? O cérebro de homens, por exemplo, tem mais neurônios do que o das mulheres, mas isso não faz homens serem mais inteligentes né? é, do, que, do que as mulheres. Né? Eu poderia dizer que o, o cérebro do homem tem mais neurônios que das mulheres para compensar nossa idiotice. Né? Porque o homem, enquanto está ainda correndo atrás da bola, brincando, da soco no braço do outro, as mulheres já estão sacando aí quem é o melhor para a reprodução. Então elas são bem mais atrasadas, né? Bem mais atrasadas né? é... <risos> em maturação psicológica do que as mulheres, né? E elas têm menos neurônios do que você. Então não viaja, tá certo? É? Esta conclusão é a conclusão em si. Olha só, quem medita tem mais área. Por quê? Por quê? Porque você foca mais atenção, os neurônios se desviam para essa área, tá certo? Há uma plasticidade. Mas isso a priori, a princípio, não significa que você é uma pessoa melhor porque medita e tem a ínsula e o córtex o maior. Tá certo? Por que eu tô falando isso, Beto? Não, pela coisa óbvia né, que eu tô falando. E segundo, porque há uma tendência né, no micro-universo yógico, né, no micro-universo de meditadores, né, de que são pessoas melhores de quem não medita. Ah, eu não, tá? Não tô falando de você, tá bom? Estou falando de você. Você é perfeito em si mesmo, né? Você é infalível. Eu tô falando no geral, certo? De outras pessoas que não sejam você fica essa coisa de que quem medita é mais maduro, cognitivamente, psicologicamente, né ele, ele é melhor. Né? É, até alguém chegar para você e falar assim, pô mas está nervoso, né está estressado, você não medita? Aí você fica mais puto ainda. né Quer deixar um meditador ou um yogi puto da vida, é chamar ele de estressadinho e de nervoso. Ele fica muito bravo isso fere o ego dele, porque ele medita e tem que ser melhor que o outro. Então, eu só estou alertando, tá certo? Porque eu vou trazer mais resultados aí bem-fazejos né, da prática da meditação. E você que medita pode começar a achar que é melhor que os outros. até né? uma distinção porque é meditador. E quem não medita vai achar que a meditação vai resolver os seus problemas todos. De ansiedade, depressão, rancor, mágoa, treta com o marido, com a mulher, com o pai. Não viaja, tá certo? A meditação não é uma panaceia. A meditação não é uma, uma, um, um, uma, um remédio que vai salvar você... É, das agruras da sua vida, tá certo? Pense mais com a meditação como uma ferramenta do que como a solução. Eu, eu conheço pessoas que meditam há muito tempo e continuam sendo idiotas como sempre foram, tá certo? Só a diferença é que eles ficam meia hora é, parados, sem encher o saco dos outros, tá, tá bom? Tá? Não, não, não viaja, tá certo? Olha só, um outro dado interessante aqui pra gente, parte do finalzinho da aula anterior, né? Vou recapitular. Córtex pré-frontal é acionado porque sempre qualquer animal, olha só, qualquer animal, né? Foca atenção em um objeto, seja a sua presa, seja o seu predador, contanto que um não tenha visto hoje, porque senão um corre, outro, outro, outro luta, tá certo? Né? Tô vendo o predador e o predador não me vê o córtex parafrontal é totalmente focado nele. Ou se eu estou fazendo, por exemplo, uma corrida de longa distância, as provas é, esportivas, desportivas de longa distância, como triatlo, como ciclismo, como a natação, como o remo, né, de longa duração, é, produzem também no, no esportista, naquela pessoa, no, que está, no atleta que está praticando aquilo ali, um estado que a psicologia do esporte chama de flow. O cara entra num flow, o cara entra num fluxo, o cara entra num outro estado de consciência focado, a atenção, totalmente na prova dele. Pessoas brincando, jogando xadrez, também cortes pré-frontal e é acionado, tá certo? Por que está falando isso? Para também tirar você da cabeça que cortes pré-frontal e é acionado só na meditação. Não. Qualquer ação que, você, que exija o foco da sua atenção, você foque nele, não desvie, cortes pré-frontal é acionado, o córtex pré-frontal sempre acionado quando você está executando uma tarefa pela sua vontade e não se desvia dela, tá certo? A meditação então, é algo é primoroso nesse sentido, porque a meditação precisa disso, então o córtex pré-frontal é acionado, os neurônios daquela região se despolarizam, ele tem uma conexão com o giro singulado, o giro do síngulo, que também despolariza esses neurônios, e aí é uma outra região, já no sistema límbico ali, chamado tálamo, tá, tálamo, que é nosso correio sensorial, e quando o giro singulado é despolarizado, ele faz com que o tálamo seja hiperpolarizado, que o, que o tálamo pare de executar suas funções, que o tálamo então... Deixe de retransmitir para todo o cérebro as informações sensoriais que chegam do mundo. Audição, visão, tato, paladar... Tudo vai chegar no tálamo, mas o tálamo não retransmite com a mesma velocidade. As informações chegam um pouco mais hiperpolarizadas, devagar. Tá? Mas você que é um aluno inteligente, perspicaz, faz que faz perguntas importantes, vai dizer para mim, por que, que o tálamo também não se despolariza? Se o córtex prefrontal é despolarizado, despolariza, faz funcionar. O giro singulado, o giro singulado tem conexão com o tálamo, porque porra do tálamo não continua despolarizando e ele hiperpolariza, ele, ele dorme. Pergunta excelente, meu aluno, perspicaz. E a resposta é I don't know, eu não sei. É porque é. Você pode acreditar isso, né? Pôr no crédito de Deus, Criador de todo o universo, e, portanto, também do seu encéfalo que é perfeito em si mesmo, e já pensou isso a priori, na tentativa e erro de fase de pessoas do barro e mulheres da costela. Ou você pode acreditar isso à teoria evolucionista do senhor, do Sir Charles Darwin. Tá certo? Você tem duas formas de você explicar isso. Ou por Deus, ou pela teoria evolucionista do biólogo Charles Darwin. Tá certo? Por Deus. Por Deus a resposta é isso mesmo. Você é perfeito em si mesmo é óbvio que Deus já sabia disso e quando você foca a atenção, ele trabalha com o corte prefrontal, trabalha com o giro singulado o giro singulado, obviamente faz com que o Tala durma. É Deus querer descobrir, discutir sobre o que Deus fez. É, acabou, ponto pula a linha, é outro parágrafo Agora, se você tentar achar uma outra resposta, a gente pode pensar junto com Charles Darwin a teoria da evolução é sobrevive os mais adaptados aonde eles estão. Então uma borboleta que é verde, solta num lugar é, que é, é amarelo, morre porque é comida. Né? Ela, ela, ela vai ser vista... É, mais facilmente pelo seu predador e o predador vai comer muito mais a verde no ambiente amarelo do que uma borboleta amarela no ambiente amarelo tá, 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 tá me entendendo o que eu tô falando? Não. então sobrevive a amarela porque ela tá mais adaptada àquele ambiente se ao contrário a borboleta é vermelha e tá no meio do ambiente verde quem que vai sobreviver? quem vai passar o gênio adiante? é, é a verde, a vermelha vai morrer ela vai ser a chamada mosca branca, vai ser, vai ser a borboleta vermelha, né? porque é para sobreviver, faz é mais difícil, porque ela está mais exposta. Está me acompanhando? Beleza, Beto, mas e, e daí? tem a ver com essa porra com o tálamo? Então é o seguinte, é, é, me acompanha, se eu foco a minha atenção em algo, tá? pensa aí nos no nossos ancestrais, aí nossos patriarcas nas savanas da África, o cromagnum, Certo? Antes do Neandertal. Ele está ali, eh, não sei se ele é antes. Ele é antes do Homo sapiens, mas ele é depois do Neandertal. Ele também não importa. Então tá lá aquele homem meio macaco, tá certo? O cérebro ainda em formação, o cérebro dele não é igual ao seu ainda. Né? Não é uma então evolutivamente o seu cérebro evoluiu. Não significa que o seu cérebro é melhor do que o dele. Significa que o cérebro dele está adaptado para aquele período. E o seu cérebro está adaptado para esse período. Teu cérebro não é melhor, a escala não é crescente, essa é a viagem. A escala é sempre horizontal. Você não é melhor do que um homem da idade das cavernas. Porque você tem um Apple. É, tá Entendeu? Você, homem tecnológico, e caça Pokémon na Avenida Paulista, você largado nas savanas da África, no começo da humanidade, você sucumbu, você morreria, filho. Quem sobreviveria àquele? O Lau que estava lá, o Cromagno, tá certo? Agora percebe, aquele cara lá, ele tá vivendo num ambiente bastante hostil. Bastante hostil. Bastante hostil, certo? Um tigre dente de sabre pode comer ele literalmente. tá? Então ele está andando na savana da África em busca de alimento. Para caçar. E aí ele fica cocorado numa moita com a sua lança, um pedaço de pedra, sei lá o que, que ele tem de arma, por horas, talvez dias, maybe semanas, parado, focado, em, na espera, no aguardo de avistar a sua presa e ligado se ele não vai se transformar em presa para um outro predador tá me acompanhando? Assim, o foco da atenção dele é absolutamente a milhão. Ele tem que estar tá focado. Não dá para ele ficar distraído com moça que tá picando ele, porque a perna dele adormeceu, porque o pé dele quer torcer, o pé tá machucado. Não, não, não. Nenhum me acompanha. Nenhuma informação sensorial que não seja direcionada, que não seja advinda da busca da presa deve atrapalhar ele. Calma. Você tá me acompanhando isso, não? Então, o nosso ancestral de quem nós herdamos o nosso cérebro, o nosso corpo, tá certo? Tá ali focada a atenção. Assim ele não pode se distrair com qualquer coisinha que apareça. Ele tem que estar ali tudo focado, qualquer barulhinho de galho. Ele não pode se assustar. Ai, esse barulho de galho! Não. Ele tem que estar ali. Ele ouviu o barulho de galho quebrando no chão. Ele vai virar a atenção e vai ficar esperto se não é um predador ou se não é a presa que ele tem que caçar. Assim, meus amigos. Assim, entendendo a teoria evolucionista de Darwin. Que sobrevive o mais apto. Aquele que desenvolveu, aquele que desenvolveu um tálamo que dorme quando foca a atenção e, os cort e o corte pré-frontal é ativado, que aciona o giro singulado, aquele homem seu ancestral, que tinha o tálamo hiperpolarizado. Neste momento, portanto, que havia uma abstenção sensorial dos estímulos externos, sempre que ele foca atenção em algo como a busca de um alimento, e esperto para não morrer, aquele que hiperpolarizou o tálamo passou o gênio adiante. E aquele, hipoteticamente, que não hiperpolarizou o tálamo nestes momentos e em qualquer é, 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 brisa que bate, galho que quebre um trovão que aconteça o barulho de uma pedra que role ele se assusta, ai, grita, sai correndo joga uma lança de forma preceptada porque o estímulo sensorial dele fez com que ele, ele percebesse a presa e não era, ele joga, ele é descoberto e morre pelo predador este que não hiperpolarizou o tálamo e toda a informação sensorial que chegava nele, ele dava uma resposta de luto fuga, este morreu. Este aí não passou hoje adiante. Ele morreu na caçada. É claro que eu estou dramatizando, tá certo? É claro que eu estou dramatizando, mas para você entender, é um recurso pedagógico meu, didático. Então se você tem... Cinco homens das cavernas caçando em cinco pontos diferentes, e dois deles não tem uma hiperpolarização talâmica satisfatória quando o corte pré-frontal dele é acionado, quando ele está ali buscando uma presa e ligado para um seu predador. Não hiperpolariza o tálamo. Se esse cara não trabalhou isso, ele vai lançar a lança, ele vai lançar a lança, ele vai lançar a pedra, ele vai jogar lá contra uma presa quando ela não existe. Ele vai tomar um susto e vai revelar o local dele escondido e um predador pode o ver e o matar. Ele pode gastar muito mais energia e assim não conseguir abater a sua presa no momento correto e morrer de fome, não levar comida para sua família. Mas aquele que hiperpolarizou o tálamo, que a, as informações sensoriais do meio não atrapalhou o foco da atenção dele, este sobreviveu porque conseguiu lançar, ficar calmo, tranquilo, atento, agir apenas no momento correto. Ou de se esconder do predador e não se apavorar, ou ter a tranquilidade de lançar seu arco, sua flecha, sua lança, sua pedra, sei lá o quê, e matar a presa e levar alimento para casa, este sobreviveu. Este fez homens da caverna à noite, depois de um bom rango com a mulherzinha da caverna dele. E o apavorado? E o, e, e o hipersensível? Olha o nome. Por que hipersensível? Porque o tálamo dava informação para ele de todo mundo acontecendo ao mesmo tempo agora o barulho de um vento, um galho que quebra, a pedra que rola, um negócio parecia uma cobra, ele se apavorou, ficou mais excitado, e assim gastou mais energia, assim não conseguiu levar preso, e ó, morreu. Assim, nós somos filhos daquele ancestral, daquele patriarca nosso que hiperpolarizou o Tálamo quando despolarizou o córtex pré-frontal. Tá comigo nisso, louco? Assim, esse é um mecanismo no qual, talvez, na sociedade moderna, pelo tamanho de informação que nos acomete o tempo todo, o tálamo não tem conseguido diminuir sua informação sensorial, e assim a gente chama isso de estresse crônico. Então, quando você faz uma prática meditativa e... e é óbvio, por tudo que nós já conversamos, que a prática meditativa precisa eh, 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 exercitar, né? Exercitar, né? exercitar o seu tálamo a <coughs> hiperpolarizar, ir dormir sempre que foca atenção, porque se você está meditando e você quer diminuir o número de looks, está me acompanhando? Estou fazendo de propósito para você... Escrever, recapitular o que você aprendeu. Você está viajando bagulho de loop aí? Vai voltar a aulinha lá que eu dei a, a, a descrição da meditação, da, do conceito operacional de meditação. Assim, se você foca a atenção e você quer diminuir o número de loops, o talão precisa ir dormir. Assim você exercita isso mais. Então, focada a minha atenção, estou meditando... E aí advém um estímulo sensorial de, por exemplo, meu joelho adormecido, minha coxa adormecida. E eu paro a meditação para arrumar isso aqui, para acertar aquilo ali. Ou abro o olho com susto, porque eu vi um quebrar de galho. Isso vai quebrar a sua meditação e você quer ficar mais tempo. Assim você vai no próximo quebrar de galho, deixar passar. Na próxima adormecida da coxa, você vai... Deixar passar. Porque você quer direcionar a sua atenção. o Olhar no infinito. O corpo relaxado. Que não tem um fim em si mesmo. A meditação é o próprio caminho. Não tem um objetivo no final da ponte da meditação. A meditação nem tem ponte. Não tem negócio para se caminhar. A meditação está parada, observando o que acontece. Quando não tem mais porra nenhuma para acontecer. E assim... Os estímulos sensoriais do mundo vão perdendo a sua força em você. Por quê? Porque você, me acompanha, porque você agora não direciona mais sua atenção para o que não seja a sua âncora. E assim o tálamo vai hiperpolarizando mais e mais e mais. Se o tálamo hiperpolariza, significa que há menos estímulos sensoriais chegando no seu cérebro. Se há menos estímulos sensoriais chegando no seu cérebro, consequentemente, há menos produção e secreção de noradrenalina. Tá? No slide 41, é o, é o NE, tá? NE noradrenalina, porque vem do inglês epinefrina, então fica noripinefrina. Tá? A gente fala de noradrenalina aqui em português, mas pode chamar também de norepinefrina. É a epinefrina, é a adrenalina. Do cérebro, norapinefrina ou noradrenalina. Aí tem fora do cérebro que é adrenalina ou epinefrina. A noradrenalina ela é produzida e secretada sempre que há um grande estímulo sensorial chegando no teu cérebro. Pra quê? Porra, é óbvio. Né? Se vem, eu tô calmo, tranquilo, distraído, andando na praia, pegando conchinhas na praia no final da tarde, e alguém vem e grita. Eu paro o que estou fazendo, essa informação chegou e eu direciono a minha atenção. Para eu direcionar a minha atenção, eu preciso que a noradrenalina seja então secretada. Aí minha atenção se volta para onde o estímulo me chamou. Isso faz com que eu tenha então uma quebra da minha homeostase e tenha uma resposta de luta ou fuga. Agora, se meu tálamo está hiperpolarizado, há menos estímulos sensoriais chegando no meu cérebro. Há menos noradrenalina sendo produzida e secretada. Portanto, há uma menor resposta de lutofuga, ou seja, a resposta de estresse. Assim, no final dessa cadeia da, do eixo de estresse, hipotálamo, hipófise, adrenal, há menos cortisol circulante no meu sangue. Menos cortisol circulante no meu sangue faz com que a minha resposta imunológica, Seja mais bem fazer, a gente já explicou isso a resposta de, de luto fuga do estresse. É por isso que a meditação ela é preconizada para pacientes, por exemplo, com HIV, tratamento com câncer. Por quê? Porque melhora a imunologia, porque dá um up no seu sistema imunológico por ter menos é, cortisol secretado no seu sangue. Outro motivo é que você se sente muito mais calmo e tranquilo um menor aporte de estímulos sensoriais chegando em você, assim a resposta bem fazeja do estresse se reflete é, nessa melhora do ser imunológico. É por isso que um trabalho aqui, slide 42, do Richard Davidson e do Kabat-Zinn clássico aí para quem estuda meditação é, retrata isso, tá? Alterações na função imune, né, do cérebro na produção da, é produzido pela meditação meu cachorro de novo aí né ele adora ele adora isso vai estar tá vendo o que eu tô fazendo então é uma pesquisa no qual se comparou um grupo controle slide de 43 pretinho um grupo controle que não meditou mas foi para o mesmo retiro tá pegou um grupo de pessoas e foi para o mesmo retiro ficar ali se eu não me engano aqui são 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 oito é, semanas né dois meses meditando assim o grupo controle que não meditou, comparado com o grupo meditador, mesmo no mesmo ambiente, teve uma resposta imunológica muito maior. Né? E também uma maior pro, é, é, produção aí de anticorpos. Tá? É do mesmo slide do 43 aí, né? o gráfico de baixo. Assim, é, é demonstrado, neurofisiologicamente falando. Que meditadores possuem uma resposta neurológica mais bem-fazeja e também uma melhor produção de anticorpos por consequência disso? Qual a resposta neurofisiológica disso? Tálamo dormindo, menos estímulo sensorial no cérebro, menos adrenalina, menor resposta de lotofuga, menos cortisol, maior imunidade. Eu costumo brincar que... Ele resolveu o latir aqui do meu lado agora. Eu costumo brincar que a meditação aumenta o pavio. Né? Há pessoas que nascem com um pavio curto e as pessoas que nascem sem pavio. A meditação vai aumentando o pavio. Por quê? Porque o mesmo estímulo sensorial que fazia você disparar a resposta de lutofuga, botar no pós-adrenal, cortisol no sangue, hoje ele precisa ser mais força, mais estímulo. Então, se antes o latido do meu cachorro, porque tem um cavalo aqui na minha frente, da, da minha casa, faz, fez, fazia com que você se irritasse, porra, esse cachorro não para de latir, que bosta! Com a meditação, esse estímulo, cachorro grit, é, latindo, precisa ser mais, porque você não mais estoura, não mais quebra a sua resposta é, de mindfulness, né? a sua resposta de foco e atenção, por um estímulo qualquer. Porque o seu palvio aumenta. Aumenta por quê? Porque tem menos estímulo sensorial chegando no teu cérebro, tem menos noradrenalina. E é a noradrenalina que faz o gatilho, dispara o eixo de hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol, o eixo de estresse. Então por isso que a meditação... Por isso que meditadores de longa duração, meditadores com horas de, de tempo meditativo, é, podem ser considerados pessoas mais calmas e tranquilas no momento de dar uma resposta. Ou seja, a sua resposta ao mundo acaba sendo mais assertiva. Né? Por quê? Não porque a meditação é, faz a pessoa ficar mais inteligente, não. Porque ela dá tempo de você responder. Não de forma automática. Não de forma... Puf! Estoura. O pavio aumenta. Você se irrita. Você fica puto do cachorro gritando. Mas a tua resposta... Ela ganha um tempo. Ela ganha uma janela. Ela ganha uma distensão. Ela ganha um gradiente maior. De você respirar, responder aquilo de uma outra forma. Talvez ficando em silêncio, o cachorro logo, logo parou de latir. Parece que foi combinado, mas não foi. E aí a sua resposta não é impulsiva. E assim você vai se arrepender menos das bostas que tu falou, que tu fez. Mas é claro que você é cético, é claro que você é questionador, mas, é, mas também vai fazer com que eu não me lance mais na vida. Não faça mais coisa que eu fico esperando. É uma forma de pensar. É uma forma de pensar. Certo? É uma forma de pensar. É o que muita gente critica, por exemplo, Dalai Lama. Os jovens do Tibete hoje, há uma ala do Tibete ali, política, que critica ferozmente essa posição passiva de Dalai Lama de não tomar uma atitude concreta e decisiva para expulsar os chineses que tomaram o Tibete. Eles criticam ele. Criticam. Assim também como pessoas criticam o Gandhi. Que não tomou as armas. Né? Fez pelo uso pacífico. Mas é uma forma de pensar e se posicionar no mundo. A meditação é uma forma. É uma, um estilo de vida. Um modo de viver. É o modo de viver. Pode não ser o melhor... Mas é um modo de viver. Né? Não viver tão impulsivo, tomar atitudes mais pensadas, né? menos de bate pronto, como diz meu pai. Né? É, se é certo, se é errado. Não quer, não me importa. Né? É por isso que várias religiões pegaram este instrumento meditação para seu trabalho próprio. E aí incutiu nele morais, é, com éticas, né, formas de viver. A meditação em si ela tem uma função, né, vamos pensar assim, neurofisiológica, apenas de amenizar, trazer um foco de atenção no presente. Né? Ela diminui a sua resposta impulsiva, sim. Tá? Então, para quem está ansioso, às vezes em depressão, pode até piorar a meditação. Olha o que eu estou dizendo. Por quê? Ela leva suas setas sensoriais mais para dentro. Ela torna mais introspectivo alguém que já está introspectivo. Pô, então a meditação serve para tudo? É óbvio que não serve para tudo, seu louco. É o yoga. Tá? Há momentos que a meditação é uma grande ferramenta. Mas pode ter um momento na sua vida que não serve. Estamos aqui apenas descrevendo no quadrado da ciência as ações neurofisiológicas que a meditação causa em você. Beleza? A gente aqui finaliza então essa aula. Né? Eu queria chegar neste ponto da, da importância e por que se fala tanto da meditação como algo que vai minimizar o eixo de estresse é por causa disso. Né? a menor estímulo sensorial, portanto a resposta a um estímulo que em geral é o gatilho para acionar a resposta luto fuga é ser minimizado em você é, vai ser minimizado em você mas há questões filosóficas para você pensar sobre isso né será que eu quero ser uma pessoa assim mais tranquila né que a minha resposta tenha um, um, um tempo maior de, de, de gestação em mim olha para si mesmo certo olhe para si mesmo Agora você que tá aí rangendo os dentes, querendo me xingar, porque ele para você é óbvio que a meditação faz bem para toda a humanidade? Opa. Olhe para o vosso umbigo. Certo? Olhe para o vosso umbigo. Acaso não com a meditação não cabe? Acaso não com a meditação não cabe? Esquizofrênicos, por exemplo, meditação não cabe, meu filho aí. <risos> tá certo? depressivos em alto grau, né? tem vários graus dessa profundidade do que é depressão. Talvez não seja bem fazer, o cara está precisando se sociabilizar, está precisando sair para o mundo, sem mundo que ela ficar sentado, olhando mais e mais para dentro de si mesmo, você acha que a angústia dele vai melhorar ou vai, vai, vai aumentar? Não vai aumentar? Agora, se ele estiver sendo encaminhado com um psicólogo, um psiquiatra, ou se você é um guru me ouvindo agora, eu não estou sendo irônico, né? Um professor de yoga, você pode encaminhá-lo à espiritualidade do yoga e conduzindo ele para sair dessa depressão. Você tem todo um discurso religioso para apresentar para ele, né? Por exemplo, dizendo que é, o que faz ele ficar triste, né, em depressão é, porque a mente dele está atribulada demais, ele não consegue enxergar a essência dentro dele que é perfeita em si mesmo. Então você precisa meditar. O professor de yoga falando, tá certo? O um guru, você precisa meditar para que essa tribulação da sua mente diminua, os vrits, né? essa, essa, essa flutuação da mente diminua, essa consciência você consiga enxergar. Então quem você verdadeiro é? Quem? Quem você é? Você é, Purcha, você é um ser perfeito em si mesmo. Esse é um discurso, esse é um discurso. É por isso que você range o dente, é você quer é do Yoga. Isso é um discurso religioso. Cabe, cabe, cabe na sociedade religiosa do Yoga, espiritual do Yoga. Mas há outros discursos também, certo? Há outros discursos também. Precisamos ter humildade para compreender que há outros discursos também. Dúvidas, angústias, escrevam, tá certo? Me, me, me escrevam e a gente vai conversando, vai discutindo sobre seus pontos de vista também. Até a próxima aula.